0: Wunderbaren, guten neuen Tag. Bibelschöner Gold im Mund von kein einsamer Baum. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu dieser neuen Folge. Psalm 34 heute. Und bevor wir den lesen, ganz kurz, und das kannst du gerne vorher machen: Du kannst sie nämlich, also es geht hier um eine Geschichte. Es geht hier um eine Gegebenheit zwischen Abimelech, das war ein, ich weiß nicht, König nicht, aber ein Fürst, würde ich sagen, ähm, einer, sagen wir mal, verfeindeten Nation, Nation, ah, ist ja ein bisschen schwierig, eines Stammes, das kannst du mal nachlesen, 1. Samuel, Kapitel 21. Und ganz genau gesehen geht es hier um Vers 11. Nämlich David trickst diesen Abimelech mit einem, ja, er trickst ihn aus, indem er so tut, als wäre er geisteskrank. Und das, also weil er sonst wahrscheinlich, hingerichtet worden wäre. Und diese Bewahrung ist quasi das, was David hier in diesem Psalm 34 ähm, verfasst hat. Und bevor wir damit loslegen, würde ich gerne beten, dass wir gerade auf dem Herzen und kurz zur Ruhe kommen. Ein paar, eine kleine Zeit zur Ruhe kommen und dann legen wir los. Erstmal die Musik und dann Jesus. Danke, dass du dein Wort heute durch so viele tolle Psalme irgendwie an uns und heute Psalm 34 an uns ja, weitergegeben hast, dass wir dir irgendwie so nah sein können durch diese Worte, die David vor pah, mehreren Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden aufgeschrieben hat oder verfasst hat oder sie weitergegeben wurden und das gilt eigentlich für die ganze Bibel. Danke, Jesus, dass du ja, uns einfach ermöglicht hast, dieses wunderbare Buch zu haben, und was es für ein Privileg ist, irgendwie darin lesen zu können und einfach ja, einen Teil von Davids Geschichte und seinen Empfindungen lesen zu dürfen. Mhm. Psalm 34, ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. Ich will den Herrn alle Zeit loben und nie aufhören, ihm zu danken. Allein den Herrn will ich loben, die Mutlosen sollen es hören und sich freuen. Kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. Ich betete zum Herrn, und er antwortete mir und befreite mich von allen meinen Ängsten. Die von ihm Hilfe erhoffen, werden vor Freude strahlen, und sie werden nicht vor Scham erröten. Es schrie einer zum Herrn in seinem Lied, und er hörte ihn und rettete ihn aus all seinen Ängsten. Denn der Engel des Herrn beschützt die, die ihm gehorchen, und rettet sie. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Das Volk des Herrn soll mit Ehrfurcht vor ihn treten, denn die ihn ehren, haben alles, was sie brauchen. Selbst starke und junge Löwen werden hungrig, aber denen, die auf den Herrn vertrauen, wird es niemals an Gutem fehlen. Meine Kinder, kommt und hört mir zu. Ich will euch lehren, den Herrn ernst zu nehmen. Wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Dann hütet eure Zunge vor bösen Worten und verbreitet keine Lügen. Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes, bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Hilferufe hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Er wird die Erinnerungen sie auslöschen. Der Herr hört sein Volk, wenn es ihn um Hilfe anfleht und rettet es aus aller Not. Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wer auf den Herrn vertraut, er leidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Denn der Herr beschützt ihn vor Unheil. Nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden. Wer Böses tut, wird durch sein Unrecht sterben. Und wer die hasst, die dem Herrn vertrauen, wird bestraft. Die aber, die ihm dienen, wird der Herr erretten. Jedem, der auf ihn vertraut, wird vergeben. Ja, Psalm 34. Also nochmal, er hat diesen Psalm geschrieben auf Grundlage sozusagen der Geschichte von 1. Samuel ähm, 21, wo er quasi ja, zu den Feinden geht, und weil er fliehen muss aus seinem eigenen Königreich, wegen Saul, und dann, ähm, ja, er sich dort verstecken will. Was ein gutes Versteck ist übrigens. Ähm, ja, aber der tut er so, als wäre er geisteskrank, damit der ihn nicht tötet, weil, wenn ich mich recht entsinne, und ich habe das jetzt mal nicht vorher aufgeschrieben, ich habe es nämlich vergessen. Ähm, wenn jemand geisteskrank war, ich glaube, das, ich habe das damals, glaube ich, recherchiert. Wenn jemand geisteskrank war, dann war es eine absolute Todsünde, ihn zu jemanden hinzurichten, der quasi geisteskrank ist. Und ich glaube, so war das. Und ich hoffe, so war das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ähm, du darfst es gerne selber mal nachlesen. Ich, ich glaube aber wirklich, dass es so war. Ja, und wir lesen hier eigentlich in Vers 12 bis 23, diese ganzen Verse, die da hintereinander kommen, bis zum Schluss eigentlich, das könnte man sagen, ist eigentlich ein, ein Teil der Weisheitslehre. Es gibt ja Weisheitsbücher in der Bibel und wenn du nicht weißt, was das ist, dann darfst du auch das gerne mal recherchieren. Das ist, finde ich, immer eine schöne Möglichkeit hier, wenn ich hier alles verraten würde, es ist das so ein bisschen, als wenn ich meinen Kindern alles abnehme, außer dass du ein bisschen reifer und besser in der Lage bist, Dinge zu recherchieren als meine Kinder, aber... Ich glaube, das ist trotzdem wichtiges Ding, selbst zu recherchieren, sich damit zu beschäftigen. Also wenn dich interessiert, was Weisheitslehre, Weisheitsliteratur ist, glaube ich, der richtige Begriff, dazu gehören zum Beispiel, sage ich das? Nee, du darfst es einfach mal selber rausfinden. Und, was übrigens sehr spannend ist, spannende Bücher. Und die, diese Weisheitslehre hier bei, bei, bei David, in diesem Psalm, sagt dir eigentlich, wie das Leben eines Gerechten aussieht. Wie das Leben eines desjenigen aussieht, der, der vor Gott gerecht ist oder der ähm, eben mit Gott lebt. So wie das damals halt möglich war. Also das, was wir heute durch Jesus haben, dieses wirklich in Beziehung mit Jesus leben oder in Beziehung mit Gott leben und so eine ganz intime und persönliche Bindung zu ihm haben, das ist nicht ganz das, was es damals war. Also es ist ähnlich, aber es ist nochmal eine tiefere Ebene durch Jesus. Weil Gott war damals natürlich nicht Mensch geworden und so nahbar geworden. Durch Jesus, der Mensch geworden ist, ist es einfach nochmal eine ganz andere krassere Ebene, der dann ja auch nochmal zusätzlich seinen Geist für uns dagelassen hat, für seine Kinder. Und das ist schon nochmal eine Ecke, nochmal eine andere Ecke. Ist schon wieder diese Fliege, mein Gott. Diese kleine, blöde Fliege. Das heißt auf jeden Fall, ich habe sie nicht eingeatmet. Ja, und es geht hier darum, wie man ein lebenswertes Leben eigentlich führt, im Segen Gottes, wenn man so will. Und das geht natürlich direkt erstmal ans Volk Israel hier oder an sein Volk. Aber es gilt eigentlich auch teilweise, würde ich sagen, noch für uns. Und ähm, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen wie ein mosaisches Gesetz, aber halt fast noch, noch ein bisschen mehr runtergebrochen, ein bisschen leichter zu verstehen und definitiv ein bisschen simpler. Und meine Frage an dich heute ist eigentlich, so ein bisschen, David gibt ja hier Anweisungen eigentlich ans Volk, wie sie leben sollen. Ne? Das ist so, hey, lebt so, dann geht es euch gut. Er sagt auch in Vers 13, so fängt das ja an, wollt ihr ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben? Er fragt sogar. Ich glaube manchmal, das ist jetzt meine Beobachtung, wir sind in einer Zeit angekommen, wir sind in einer Realität. Wir leben in einer Realität, in der es fast schon eine übergriffig gewertet wird, wenn man jemandem Anweisungen gibt, wie er leben sollte. Und deswegen meine Frage an dich heute. Kannst du von David annehmen, diese Frage mit Ja zu beantworten? Also kannst du diese Frage von David mit Ja beantworten und dann damit quasi schwanger gehen oder damit mit dem Gedanken, dich anfreunden, dass das, was David hier sagt, stimmt? Findest du, dass es stimmt? Ist das ein glückliches Leben? mit guten Tagen, das, was er beschreibt? Ist das der Weg dahin oder denkst du, das ist was anderes? Lies es dir nochmal durch. Das sind Verse 13 bis 23. Und ähm, schreib mir gerne Sascha at kein -baum .org. Ähm, Wie gehst du damit um, dass David hier so schreibt, hey, das ist das, was ein glückliches Leben, wie man ein glückliches Leben führt und gute Tage erlebt. Willst du das auch? Ähm, und wie findest du das so mit den, mit den Anweisungen heutzutage? Ich mein, mein Gefühl ist etwas, was man nicht mehr machen darf ähm, oder nicht mehr so gut machen darf. Und man muss anders leiten und mich würde interessieren, wie du das so siehst. Das ist vielleicht sogar eine zweite Frage hinterher. Also, wir hören uns morgen wieder zu Psalm 35 und ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.